Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Rosas y Cheddar, un podcast donde haremos un análisis de una de las sitcoms más exitosas de los últimos años, Brooklyn Nine-Nine. En una serie de cuatro episodios hablaremos de temas como la homofobia, el racismo, el acoso y el machismo. Antes de comenzar, queremos dar gracias a nuestro patrocinador Funerarias Galloso. No solo contamos con servicios funerarios, también tenemos propiedades de descanso, final en cementerios y mausoleos propios. Gracias a Galloso por hacer este episodio posible. Así que sin más dilación, me presento, yo soy Héctor y me acompañan aquí Mitch y Tete. ¿Cómo están? Hola, yo muy bien Héctor, muchas gracias. ¿Y cómo estás tú Tete? Muy bien Mitch, muchas gracias, emocionada por este capítulo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para empezar hablaremos de qué va la serie, por si hay algún despistado por ahí que aún no la ha visto, pues que sepa y se entere de qué va. Claro que sí. Brooklyn Nine-Nine es una sitcom creada por Dan Gore y Michael Schur, que también son creadores de Parks and, Re and Recreation. Eh, la serie trata de la vida diaria de los detectives Jake, Rosa, Charles en, y Amy, y pues toda su, su compañía, eh, dentro del precinto 99 en Nueva York. Y esta... Trata de cómo su rutina se ve afectada cuando conocen a su nuevo y experimentado capitán, el Capitán Hulk. Hasta el momento cuentan con siete temporadas y seis de ellas ya están disponibles en Netflix para que vayan a verlas. Y bueno, en este primer episodio sentaremos las bases de este podcast haciendo una breve deconstrucción de los personajes para así lograr entenderlos un poquito mejor y comprender su dinámica y su aportación en la serie. Y bueno, vamos a presentarles al equipo que forma parte del precinto 99 y comencemos con Rosa Díaz. Rosa, 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 oh yeah, beautiful Rosa. I think he's into me. Rosa Díaz, eh, a simple vista, es la detective ruda, agresiva, misteriosa, indescifrable. Eh, es eh, una persona con ascendencia latina. La detective se caracteriza mucho por su personalidad introvertida. Eh, introvertida y que también es muy aterradora y agresiva, pero es muy eficaz a la hora de resolver sus casos. Conforme transcurren las temporadas, en el personaje de Rosa se convierte en un, una persona más abierta y confiada en las personas. Y esto se debe a que gran parte de su personaje se llega a aceptar tal y como es. Revela su verdadera orientación sexual y podemos ver cómo le cuesta a ella eh, expresárselo a sus padres y también ella aceptarlo. ¿Por, ¿Por qué? Pues por temor a que la vayan a juzgar. La serie también nos muestra mucho eh, algunos flashbacks de la vida de Rosa, en donde enfatiza cómo era su personalidad cuando era pequeña y cómo fue cambiando su actitud. De ser una bailarina dulce a ser una detective ruda este, que salió de su casa a temprana edad. Este, bueno, este incidente marcó el rumbo de sus decisiones y su futuro, y ahí es cuando ella decide entrar a la academia para convertirse en detective y conoce a uno de sus mejores amigos, que es Jake. ¿Verdad, Héctor? Así es, conoce a Jake, que es el protagonista de la serie, o uno de los tantos protagonistas. Es un personaje que tiene muchos problemas, eh, tiene dificultades a, alrededor de toda la temporada, y es uno de los personajes que más crece y más evoluciona. Eh, primero, empezando con él, eh, tuvo una niñez difícil donde su padre lo abandonó y lo dejó con muchos traumas que se ven reflejados durante toda la serie. Se convierte en el hombre de la casa a muy temprana edad, 
y de ahí se dedica a, a proteger a su madre y tiene como esta... Siempre esta misión de proteger a la gente. Entonces, por eso se vuelve policía y también eh, por lo mismo que no, nunca estuvo con sus padres o no vivió una niñeza sin sus papás, pues eh, aprende mucho y muchas de las cosas que él conoce es a través de la televisión y de los dibujos animados. Entonces, tiene una personalidad muy infantil, es súper infantil, siempre está haciendo bromas, siempre está haciendo chistes que luego no van o están fuera de lugar. Entonces, es un personaje que, que luego no sabe cómo tratar con sentimientos o no sabe cómo expresarse. Pero, pues, a pesar de todo eso, es muy inteligente, es un gran detective y, y va evolucionando mucho a través de la serie. Eh, deja de tener sueños de niños y empieza a tener, pues, metas de, de adulto, de, ya de muy grande. Entonces, cuando entra el Capitán Holt a la, a la comisaría, pues, como es una figura de autoridad, pues, Jake empieza a tener ciertos problemas con Holt. O sea, lo ve como un padre. Pero, pues, esto también nos puede platicar un poquito más de Mitch sobre Holt, el Capitán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Everyone. I'm your new commanding officer, Captain Ray Holt. Speech. That was my speech. Claro, como ya dijiste, debido a todos sus problemas, Jake ve a Holt como un padre. Y pues bueno, no podemos hablar de Jake sin hablar de Holt. El nombre al que Twitter le desactivó su cuenta porque pensó que este era un bot. <risa> este, y bueno, retomando un poquito de su historia, él se unió a la NYPD a finales de los 70s y principios de los 80s. Pero fue hasta 1987 que declaró ser gay convirtiéndose en el primer oficial de policía gay afroamericano en Nueva York. Y pues bueno, a lo largo de toda su vida, Holt ha sufrido de discriminación y homofobia, pero eso nunca lo ha detenido para lograr sus metas y pues mucho menos frente al amor, ya que él está casado con el profesor Kevin Costner. Holt goza del arte, la filosofía y la danza. Y pues bueno, este personaje es muy difícil de leer gracias a su poca variación de expresiones faciales, pero realmente eso solo refleja sus mecanismos de defensa y la forma en que fue creado al tener una madre poco afectiva. Y pues bueno, desde la primera temporada podemos ver cómo va evolucionando su personaje respecto a diferentes temas, pero el más importante es su relación con el equipo y su apertura a aprender de ellos y con ellos, como lo podemos ver cuando los invita a su fiesta de cumpleaños, cuando ellos lo invitan a la cabaña, bueno, Jake lo invita a la cabaña, y las diferentes reuniones que, que se tienen a lo largo de las temporadas. Este es muy competitivo y disfruta retar a Amy, pero Héctor les puede contar un poco más de ella. Amy Santiago es un amazing detective slash genius. Así es, Amy es una de las detectives del precinto, es, es una mujer latina y siempre ha contado con siete hermanos, por lo tanto, pues desde muy chiquita tuvo que pelear por un puesto en la mesa, en la mesa y por la por el reconocimiento de sus padres, por eso es cuando llega Holt, pues busca también el reconocimiento de, de, del capitán. Es una mujer muy independiente y, y es muy ordenada, es esta, pues, pues se podría decir como la nerd de, del grupo o la que pues siempre se caracterizó por hacer todo bien y por ser muy ordenada y por cumplir las reglas y nunca romper ninguna y siempre estar como muy eh, al pie de la letra. También siempre busca ganarse como la aprobación de los superiores y podría decirse que en, si fuera un personaje de la primaria, un compañero de nosotros en la primaria, sería como este compañero que pide la tarea al maestro, ¿no? Que pide que la revise. Entonces, por eso mucha gente le llega a, a odiar a Amy, pero en realidad es una mujer que tiene mucho más eh, que aportar, ¿no? Se ve que tiene un lado muy noble, que siempre está dispuesta a apoyar, le encanta trabajar y le encanta, eh, le encanta resolver problemas y le encanta también eh, competir, porque es una mujer, como dije, muy competitiva. Entonces, de ahí... Eh, tiene una evolución como personaje y deja de ser como 
el, la mascota de, del capitán o la mascota de, de un superior y empieza a tomar este protagonismo y empieza a tomar responsabilidades y se da cuenta que ella ya no está para seguir a alguien más, sino está para, para ser seguida, para ser un líder y, y puede tomar responsabilidades y ser un ejemplo no solo para, para las mujeres del precinto, sino para las mujeres en general de Nueva York y, y para cualquier mujer que, que vea la serie. Entonces, otra mujer muy empoderada y que tiene mucho, mucho, mucho trayecto en la serie es Gina. Hi, Gina Linetti, the human form of the 100 emoji. Y de ella pues nos va a hablar eh, Tete. Claro, Gina es la asistente principal del Capitán Holt. Ella se caracteriza mucho por su personalidad. Es una persona egocéntrica y narcisista y muy excéntrica. Gina no tiene filtro alguno cuando habla, o sea, a ella no le importa herir los sentimientos de los demás. Eh, es una persona con una confianza en sí misma tan impresionante que, que te contagia. Eh, también se puede decir que es una persona muy crédula y cree en los horóscopos y eh, tiene una relación muy importante también con Jake, ya que se conocen desde pequeños. Eh, hablando, bueno, de las relaciones de Gina, ella tiene un muy, o sea, todas sus relaciones son muy buenas en cuanto a sus compañeros del precinto. Con cada uno de ellos tiene alguna historia o algún, sí, algún enlace. Entonces es, se desenvuelve muy bien con, con los demás personajes de, de la serie. Y a ella te puedes acercar para pedirle algún tipo de consejo, información, chisme o simplemente para que te insulte. Eh, en cuanto a su trabajo, eh, bueno, como les decía, es eh, la asistente del capitán. Pero siempre la vamos a ver viendo su celular o jugando o viendo algún tipo de video. O sea, ella es 100% adicta a su teléfono. Y bueno, aunque de cierta forma, este, a veces ella no tiene nada que ver con, con los casos, pero ella siempre sale inmiscuida. O sea, ella se mete en donde no, no la llaman. Y bueno, uno de sus talentos, bueno, uno de los talentos que ella cree que tiene es que es una excelente bailarina pero bueno, en, la, en realidad no lo es, y ahí es cuando Terry le hace siempre segunda para que no se sienta tan mal. Terry loves yogurt. Terry loves lavender. Terry loves love. But Terry also loves maintaining a professional work environment. Terry loves responsible agricultural practices. Terry loves love. Sí, y Terry siempre le está haciendo segunda a Gina. Eh, o ya sea que Gina le pida que haga bailar sus pectorales, o que Terry le haga toda una coreografía para que ella pueda aprender astronomía. Y pues bueno, Terry es el papá del equipo. O, mejor dicho, la mamá gallina. Terry Jeffords, ahora Teniente Jeffords, ha sido un personaje que desde que comienza la serie nos muestra un fuerte sentido de paternidad. Desde una edad temprana, Terry sufrió abusos físicos y emocionales por parte de su padre y creció con la idea de no seguir esos pasos, convertirse en un modelo a seguir y realmente cuidar en cuerpo y alma a sus hijas y a la gente que quiere. Su motivación para unirse a la fuerza es pues que él veía a los policías, bueno, siempre ha visto a, a la fuerza policial como, como superhéroes. Eh, Terry tiene aptitudes para el arte, la pintura, la danza y la actuación. Al no tener la aprobación de su padre y sufrir las burlas de su cuñado Zick, Terry tiene una obsesión por ser agradable para los demás. Terry loves to be loved. No solo hablando de su personalidad, sino también físicamente, pero conforme pasa la serie lo vemos madurante en este aspecto. Terry tiene un gran sentido de la justicia, ya que aunque sus compañeros e incluso sus superiores quieran tomar una decisión, el teniente Terry siempre opta por la más justa, incluso si esta significa que le pueda perjudicar a él. Y pues él, él, como ya lo había comentado, él arriesga su vida 
para salvar a los demás, sin importar si tiene protección o no. Él hace lo que sea para salvaguardar la salud de los demás. Sí, también vemos estas características en Charles Boyle. Oh, man, my muffin. Ah! Oh, my head. My muffin, my head. And I stepped on, the, on my muffin and my head and my que es un detective este, también de la comisaría 99 y es el mejor amigo de Jake Peralta. Eh, este personaje juega un papel muy importante en la serie, ya que es muy apegado a, a Jake y constante, bueno, gracias a esto vemos que constantemente tienen riñas como de celos, ya que él siente que en algún momento él va a ser reemplazado. Eh, no, es el, no es la persona más acertada en sus comentarios. If you like Dead guy, Charles. Eh, es un amante de la cocina, es muy malo en las relaciones amorosas, pero es muy optimista y muy excéntrico. Es uno de los oficiales que más se esfuerza dentro del precinto, aunque digamos que no es el más brillante. Es, es muy leal y tampoco puede guardar ningún secreto. Algunas veces Charles llega a ser un tanto creepy, porque se mete mucho en las conversaciones o aparece en lugares que no debería de estar. Así como los comentarios que suele hacer eh, suelen ser muy raros e inoportunos. El sargento lo, lo define como la, eh, el que mueve los hilos, pero que no es el detective más brillante, aunque trabaja más que todos y no es físicamente muy habilidoso tampoco. That's a victory for Boyle. Boom. Y bueno, estos son los personajes de la serie, los personajes principales de Brooklyn Nine-Nine. Eh, no sé, Héctor, algunos comentarios que tú tengas sobre la serie. Bueno, sí, los personajes en realidad, si tú los ves desde, desde, desde lejos o muy superficialmente, parecen ser clichés o estereotipos sacados de cualquier otra serie de televisión. Pero lo que hace que estos personajes sean tan memorables y que funcionen también en la serie y que puedan tocar temas tan delicados por así decirlo, pues es que son personajes muy reales y son personajes que pueden existir en la vida real y se sienten naturales y todas sus, todo su desenvolvimiento en la serie pues es, es de manera muy natural. Sí, y principalmente que conocemos sus miedos y bueno los problemas e inseguridades que, que ellos tienen y que las situaciones en las que, las que van viviendo, este, muchas veces nosotros eh, empatizamos con ellos, ¿no? Eh, enfrentan, como les decía, situaciones de la vida real que que te hacen pensar realmente, si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? Entonces, es, es una parte muy eh, notoria en la uh -huh. serie. Sí, y, y también se, se equivocan, o sea, están como en estas situaciones y, y se equivocan y cometen errores muy inmensos o hacen cosas que a veces no tienen sentido eh, o no, no son tan lógicas, pero si te pones a pensar en sus personajes te das cuenta que, que, que tiene mucha congruencia con, con lo que ellos son. Entonces se equivocan, tienen, eh, cometen errores, pero también crecen y aprenden de ellos, ¿no? No son personajes que, que sean planos, sino son tridimensionales y, y logran aprender de sus errores y, y crecen con ellos. Son, también son muy congruentes en su evolución, ¿no? No vas a verlos eh, cambiar o, o traicionar sus, sus principios o, o las bases con las que nos lo presentan, sino que van creciendo congruentemente y evolucionando eh, respecto a lo que ya conocemos de ellos y, y su pasado. Y es que realmente son tan humanos que te llegas a identificar con ellos y también te proyectas con ellos. O sea, ¿quién no le pasó que viendo la serie, eh, o te va a pasar si aún no la has visto, que de repente uh -huh. la estás viendo y dices, ay, eso, es, eh, eso hace mi mamá, por ejemplo, o ay, eso están y te acuerdas de tu mejor amigo? 
¿sabes? O sea, y realmente quieres tener, de tan humanos que son, quieres tener estas personas de amigos y te importan y te encariñas con ellos y como que realmente no quieres que nada malo les pase, pero pues es inevitable porque son humanos. Incluso te identificas mucho, por ejemplo, yo me identifico mucho con Amy porque es una eh, persona muy organizada y siempre quiere ser como la mejor y es muy competitiva, entonces como que también llegas a, a sentir como esa frustración eh, a veces cuando ella no logra obtener lo que lo quiere, porque pues sí, o sea, te identificas con ella. Y más allá de, o sea, de sus problemas como policías o las situaciones por las que viven, eh, creo que tienen situaciones muy normales, ¿no? O sea, rompimientos amorosos o que de repente no logras el trabajo que quieres o las cosas no te están saliendo como, como tú planeas o tal vez estás en una mala racha, ya sea en, en, en cualquier trabajo que tengas y, y no sabes cómo salir de ahí o no sabes cómo reaccionar ante problemáticas tan banales o tan normales eh, del mundo real. O sea, más allá de esos problemas como policías, tienen situaciones que, que nos puede pasar a cualquiera. Y no solo son las situaciones, sino las decisiones que toman que también a veces te puedes identificar claro. con ellas. O sea, de, ah, yo también cometí ese mismo error o yo también estuve en ese, en ese lugar y no supe qué hacer. Eh, creo que te puedes identificar con cualquiera. Sí, creo que todos tenemos un poco de cada personaje. Sí, este, sí, sí, sí. Sí, creo que todos tenemos un poco de cada personaje, pero yo creo que Terry es con el que más me identifico. Y Holt, Holt también, este, <risa> <risa> yo creo que sí. Look at that. You've helped me find my smile. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo capítulo donde profundizaremos en temas controversiales que toca la serie. Muchas gracias por escucharnos y bueno, nos vemos. Adiós, Tete. Adiós, Mitch. Nos vemos, Héctor. Adiós, Mitch. Bye, muchas gracias. ¡Nine, nine! ¡Nine, nine! Pero, doctor,